0: Tuhan, love, biarlah pada pagi hari ini kami menyadari kembali Tuhan betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau mencelikan mata hati kami dibandingkan dengan masalah yang kami hadapi, Engkau jauh lebih hebat, jauh lebih besar, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, terduhkan hati kami, Tuhan, supaya kami bisa mendengar suaramu dibalik pembacaan firman yang akan kami pelajari bersama Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Dan biarlah firman itu Menjadi, bukan hanya menjadi pengetahuan Tetapi menjadi inspirasi Menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami Sehingga kami bisa mengaplikasikan Dalam kehidupan kami Tuhan Dan semakin iman kami Diteguhkan Tuhan, terima kasih Tuhan Kuasai hati dan pikiran kami Kuasai hambamu yang terbatas Tuhan Dan biarlah pada pagi hari ini Kami mendengar suara muslim Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, Dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan Amin, amin. Selamat, selamat, duduk kembali. selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah semangat, amin sudah. sudah. pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, sedikit seperti Bible study, tetapi bukan hanya Bible study, tapi ada baiknya kita melihat, menelaah firman Tuhan secara eksegesa. Secara eksegesa itu menelaah dari ayat ke ayat apa yang terkandung dalam firman Tuhan ini. dan. Um, judul yang saya ingin sampaikan yaitu tetap percaya terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk Saudara. Ayat 22 dengan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24 perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena Takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, Aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ayat yang 30. Ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku. Dan 31 segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Sambil di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya bagi dua bagian, satu bagian pertama kita akan belajar tentang masalah itu sendiri, yang kedua bagaimana kita mempunyai iman dan punya pengalaman iman sehingga kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa mengalami mujizat setelah kita mengalami masalah itu. Saudara, kalau kita bicara soal masalah, semua orang punya masalah, ya. Dan hal pertama yang bisa kita pelajari tentang masalah, yaitu mengikut kehendak Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Ayat yang ke 22 dikatakan sesudah itu Yesus yang memerintahkan Yesus untuk pergi ke seberang, yaitu Tuhan Yesus, dan murid-muridnya taat kepadanya. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menuruti perintah Tuhan Yesus itu cuaca akan tenang dan semuanya akan beres dan lain sebagainya. tidak saudara tapi pada ayat 24 pada waktu mereka menuruti perintah Yesus untuk pergi ke seberang danau perahu murid-murid diombang ambingkan oleh gelombang tanah angin sakal saudara that's the reality of life saudara ya, jadi menjadi orang Kristen bukan berarti kita absen dari mana masalah tambah masalah ya saudara bisa karena musuh kita tambah satu yaitu iblis dan setan betul nggak saudara ya? ya jadi saudara Jangan punya keyakinan yang keliru Yaitu sebenarnya kalau aku jadi orang Kristen Kan sebetulnya kan aku sudah tidak punya masalah Nah salah saudara Keyakinan yang salah saudara. Kalau saudara punya masalah Saudara tidak, tidak akan punya kemenangan Betul gak, saudara Justru melalui masalah itu kita akan mengalami kemenangan Masalah hadir dalam kehidupan kita bukan untuk dihindari Tapi untuk dihadapi saudara. Kita tidak mungkin menjadi dewasa kalau kita tidak berhasil menghadapi masalah. Sudah ada John Maxwell itu begini, dia yang dikatakan the quality of leadership, kualitas kepemimpinan itu bukan ditentukan dari posisi orang itu, bukan. Kualitas kepemimpinan itu bukan ditentukan dari popularitas orang tersebut, bukan. Tapi kualitas kepemimpinan itu ditentukan dari banyaknya masalah yang dia sudah lalui dan dia sudah selesaikan. Itulah kualitas kepemimpinan. Cerita. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin solidlah kepemimpinan itu. Sebenarnya menjadi pemimpin yang luar biasa, jangan hindari masalah. Cerita. Kalau saudara belajar psikologi, kita tahu semuanya bahwa segala macam psychological disorder, segala macam penyakit psikologis itu justru muncul pada waktu kita berusaha menghindari masalah. Kita menghindari masalah, kita nyalakan orang lain. Kita menghindari masalah, kita menyalakan diri sendiri. Kita menghindari masalah, kita menjadi histrionik dan lain sebagainya. Banyak yang, hal yang aneh-aneh yang terjadi kalau kita menghindari masalah. Face the problem, itu reality. Ada buku wajib pada waktu di sekolah Alkitab namanya The Road Less Travel yang ditulis oleh Mr. Scott Peck. Dalam bab pertama, Dan kalimat pertama dikatakan, life is difficult, hidup itu susah. Siapa yang bilang hidup itu gampang? Jadi, kalau saudara berkata, seharusnya hidup itu gampang, saudara tidak akan bisa menjadi orang yang lebih kuat. Ya. Philip Brooks seorang hamba Tuhan mengatakan, mengatakan do not pray for an easy life. Jadi, jangan berdoa untuk hidup yang gampang, tapi pray to be a stronger person. Berdoa supaya engkau menjadi orang yang lebih tabah. Kadang-kadang kita berdoa, Penting, tetapi salah berdoa tidak, menekan, tidak akan meningkatkan iman kita. Betul Jadi, ya Yang kedua, ya. yang bisa kita belajar tentang masalah, masalah itu adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Itu masalah. Ya. Jadi kalau sudah hari ini, siapa yang punya masalah? Surah? Punya masalah. Ya. ya justru itu menjadi kesempatan waktu di mana engkau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sudah. dikatakan ayat 25 kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air masalahnya apa badai masalahnya apa angin Yesus datang kepada murid-muridnya dengan cara yang tidak biasa dia yang mengatasi semua badai dia dia berjalan di atas air seakan-akan dia, kalau kita punya, Yesus datang kepada murid-muridnya Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa yang lebih besar Dan dia berjalan mendatangi murid-muridnya di atas masalah mereka Mereka nggak maju-maju perahu mereka nggak maju-maju saudara. Tapi ditunjukkan Tapi karena kepanikan mereka Mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu masalahnya ya, Sehingga dikira hantu dan lain sebagainya Jadi itu orang kalau sudah panik itu Pandangan perspektif imannya jadi kabur ya. Tapi padahal di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi itu justru itulah kesempatan engkau bisa melihat bahwa Yesusmu itu lebih besar dari masalah yang kau hadapi itu, itu yang, yang harus ada keyakinan itu dia akan datang dengan cara yang, yang berbeda gitu. seorang hamba Tuhan dari China namanya watchmen gitu ya. dan dia mengatakan begini orang yang tidak berani menghadapi masalah, dia tidak akan belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan, dia katakan, If somebody didn't have the courage to face the problem, he will never learn the new things from God, something new about God, itu. Saudara, kenapa kekristenan kita nggak maju-maju? Karena kita ini apa? Menghindari masalah. Tidak akan ada pertumbuhan, saudara. Rohani kalau kita terus menghindari masalah, terus ya. Jadi, saudara, Bersyukur kita ada masalah, saudara. ya hanya orang mati yang enggak punya masalah kan, ya setelah kita hidup kita selalu menghadapi masalah, saudara, saudara kalau saudara punya anak saudara, jangan diajar untuk menghindar dari masalah, ya, tapi temani, saudara. pada waktu mereka harus menghadapi masalah, jangan 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 diajari untuk, udahlah enggak usah, oh, kamu yang lain aja, jangan, saudara. dia enggak akan menjadi orang yang tough, saudara. jadi anak itu harus didampingi dalam menghadapi masalah dalam hidupnya nah pendampingan seperti inilah yang akan membuat anak saudara jadi orang-orang yang hebat ya dan yang ketiga tentang masalah itu masalah itu apa? ada akhirnya ayat yang ke 32 dikatakan lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah jadi gunung punya puncak lautan punya dasar gak semua orang masalah sampai terus nggak. enggak, Pasti ada penyelesaiannya, pasti ada jalan keluarnya. Tuhan kita itu bukan hanya dia alfa tapi dia itu juga Omega. And yes, alpha and Omega, the beginning and the end. Dia, dia, dia Allah yang memulai, tapi dia tahu bagaimana mengakhiri. Jadi saudara, itulah luar biasanya tentang, jadi jangan takut pada waktu kita menghadapi masalah ya. Jadi orang Kristen harus mengadami masalah, tapi jangan buat masalah, gitu loh. Kadang-kadang kita ini, ya kita ini melakukan sesuatu hal yang bodoh sehingga akhirnya kita kena masalah sendiri, ya jangan buat masalah sendiri. Jadi jadi kita hidup dalam kebenaran bukan berarti kita bebas dari masalah, tapi as, as long as we Walk in the right way kita berjalan di jalan yang benar masalah boleh datang tapi justru itu akan memurnikan dan mendewasakan kita amin saudara ya dan saudara yang kedua yang mas pelajaran yang luar biasa di sini tentang iman saudara ya pengalaman iman bagaimana Simon Petrus itu akhirnya bisa berjalan di atas air maksudnya apa bisa berjalan di atas air itu bisa bisa mengalami sesuatu yang luar biasa jadi ya masalahnya memang air dan badai yang mengamuk dan ombak yang begitu luar biasa yang menghentikan perahu mereka tapi pengalaman itu menjadi pengalaman yang luar biasa dan biarlah saudara kita ini punya pengalaman iman masing-masing jadi ya rohani kita itu ya tergantung daripada pengalaman iman kita bersama-sama dengan Tuhan jadi ya kita dengar Banyak, tapi kalau kita nggak mengalami sendiri maka pekeruanian kita akan ya tetap sampai di situ aja yang pertama kita bisa pelajari di situ yaitu im- iman timbul dari pendengaran dari perkataan Kristus ya. ayat 27 dikatakan tetapi segera Yesus berkata kepada mereka tenanglah aku ini jangan takut murid-murid panik ya tetapi ada kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini aku tenang saudara. Dan mereka mulai ada ketenangan dan itu dah itu awalnya di situ. Saudara begini ya, Saudara. Ini ada dua dua aspek itu masalah mendengar suara Kristus. Ya. Dalam aspek pertama tidak ada orang Kristen yang kuat imannya kalau dia jauh dari firman Tuhan. Tidak ada, Saudara. Iman di sini bukanlah Memaksa, sugesti, berkata positif, bukan. Iman itu adalah karunia iman di mana mendadak itu seharusnya muncul keyakinan karena ada firman yang kita dengarkan dan firman itu berubah menjadi rema atau menjadi firman yang hidup sehingga hati kita itu berdebar-debar dan menjadi semangat dan mulai iman itu timbul. Kenapa firman Tuhan itu penting, karena itu menceritakan tentang Tuhan, siapakah Tuhan itu ya dalam firmannya itu. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan itu ya dari firman Tuhan itu. Dia setia, setianya bagaimana? Dia kasih, kasihnya bagaimana? Dia maha kuasa, kekuasanya bagaimana? Kita mengenalnya itu dari firman Tuhan. Dan semakin dibaca, direnungkan, kemudian dibayangkan, diimani, dipraktekkan dalam kehidupan kita, maka iman kita itu akan menjadi semakin kuat. Ya, jadi, jadi belajarlah untuk menyenangi, menyayangi, dan mencintai firman. Dan disitulah kita itu dipenuhi dengan firman. Orang yang penuh dengan iman, katanya seorang yang bernama Smith Wigglesworth, orang yang penuh dengan iman, pasti orang itu penuh dengan firman. maksudnya dia itu betul-betul Firman itu melembaga dalam hidupnya tetapi juga Firman di sini juga Firman yaitu mendengar suara Tuhan yang berbisik di dalam hati kita atau impresi yang ada dalam pemikiran kita Tuhan bisa berbicara kepada kita memberikan satu dorongan-dorongan dalam hati kita itu ya iman itu timbul dari situ kita kita tergerak untuk berkorban kita tergerak untuk melayani kita ada dorongan untuk menghibur orang yang susah. Jadi itu, itu kata-kata kadang dorongan roh kudus, itu suara roh kudus yang perlu kita dengar juga dan kita, kita perlu taati. Dan pada waktu kita mentaatinya, maka perkara-perkara yang luar biasa bisa terjadi. Ya, iman itu. Jadi saudara, pastikan bahwa jangan sampai iman kita itu runtuh. Ya. Yang kedua, ya. Iman perlu konfirmasi. Kadang-kadang iman perlu konfirmasi dalam hal ini. Dan sudah timbul iman, dia mulai sadar bahwa yang dia dengar itu adalah kata-kata Tuhan. Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi dia ingin konfirmasi. Kadang-kadang ada, memang ada human error itu ya ada. Makanya kita perlu... cek and recheck, kita perlu ngecek. Satu kali Jonathan mau mengalahkan tentara Filistin, yang dia dia tanya kepada Bujangnya, ini ada musuh ini, gimana ini? Kita kita mau melawan mereka, menghancurkan mereka atau gimana, saudara? Nah, bujangnya mengatakan sungguh aku sepakat, lakukan niatmu. Wah, dapat konfirmasi begitu, saudara, maka terjadi kemenangan yang luar biasa. Ya, pada waktu itu, saudara. saudara. Pada waktu konfirmasi itu penting. Saudara. Satu kali, saudara. Kita belum punya gedung pada waktu itu, dan kita masih berada di Darmopak. Itu ada gedung bioskop namanya Artana dulu, itu tempatnya MDC mulai mula-mula dulu di sana. Jadi, dan satu kali kita harus pindah dari tempat dari tempat itu. Saudara. Nah, mendadak pada. Ha? Ya, tadi cita ke Artana memang. Jadi awalnya cita kemudian ke Artana. Ya. Pada waktu di Artana itu kemudian gedungnya itu tidak bisa dipakai mendadak. Dan pada waktu kejadian seperti itu, Saudara, ada orang yang menawari tempat kebaktian yaitu di Aurora. Manajernya menawari tempat kebaktian di Aurora. Seakan-akan itu kayak Tuhan yang Nah, setelah pembicaraan itu, Pak Yeremia begitu semangatnya, wah ini dari Tuhan. Tapi pada waktu berbicara itu, hati saya tidak tenang. Tidak tenang, kenapa? Karena itu tidak ada kontrak yang bisa dibuat. Jadi walaupun itu satu satu-satu hal yang luar biasa, di tengah-tengah kita cari tempat untuk kebaktian, ada orang yang datang menawarkan tempatnya, wah itu, itu, itu sesuatu yang luar biasa kan. Tapi harus diuji dulu gitu. Pak Yeremia bertanya gimana, aku kok nggak tenang. Nuh nggak tenang karena apa? karena nggak ada kontrak. Dia hanya bisa meminjami, tetapi, tapi belum bisa memberikan satu kontrak. Sampai kapan tempat itu bisa dipakai? Waduh, timbul dari timbul ya ses, pembicaraan yang di dalam itu. Gimana ini? Ya? Wah, seakan-akan pada waktu itu saya kurang imannya. Tapi pada waktu itu, pada waktu Pak Yerimi yang tanya tentang konfirmasi itu, akhirnya dia katakan, oke, okay, let's, let's wait, kita cari tempat yang lain. Karena kalau tidak ada kontra, artinya apa? Kita bisa diusir sewaktu-waktu. Kan repot, karena apa? setiap kali pindah dari tempat, pasti ada jemaat yang tidak ikut itu ada. Pasti, jangankan gitu, saya beritahu ya, Pindah dari CW ke Putat, jauh enggak? Huh? Oh, ada yang enggak mau pindah itu. Saudara? Yang di kebaktian pertama di sana itu. Ya, enggak mau pindah ke sini. Lebih baik dia ke kebaktian kedua. Loh. Jauh Pak Andres, jauh seberapa. Padahal itu CW ke sini. Loh. Tapi ya enggak usah dipaksa. Karena apa orang itu punya culture, budaya. Karena budaya di sana sudah... enak Pak guys habis kebaktian makan di sana nonton di sana wah ya wis kesarepmu wis ya kan itu tapi saudara ya tapi setiap kali pindah 100 orang nggak kemudian hilang itu apalagi ini pindah dan Tuhan bukakan kesempatan akhirnya kita ke Delta Plaza ke motor center di sana kita beribadah di sana saudara jadi ada konfirmasi walaupun setelah dari sana kita pun pindah ke tempat Aurora itu ke tempat yang ditawarkan itu tapi pada waktu itu kita sudah mendapatkan kontrak konfirmasi jangan jangan kita tergesa-gesa dengan inspirasi kita kadang-kadang perlu minta konfirmasi ya Jadi, saudara saya saya ingin anak-anak muda juga pada waktu engkau mau sedang berpacaran atau mau lihat ada orang yang saudara, Ya cintai dan lain sebagainya saudara. Tolonglah minta konfirmasi dan siapa konfirmasi yang paling baik adalah orang tua saudara. Orang tua saudara adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk mengayomi saudara. saudara. Ya. Dan banyak anak-anak ngomongnya begini, ya ya kalau orang tua aku aku sudah kadung senang sudah telanjur seneng. Saudara jangan saudara. itu pengayoman tidak ada orang tua yang memikirkan supaya jodohnya anaknya itu dapat yang jelek nggak ada jadi belajarlah untuk punya tentang tentang konfirmasi dan pada waktu orang tua itu memberikan restu maka relasi dalam anak muda yang berpacaran bisa lebih baik ya jadi itu confirmation. itu penting makanya tuhan mengatakan dua atau tiga saksi itu perkara itu jadi sah ada konfirmasinya, ya. Jadi belajar walaupun kita mendapat iman secara pribadi, kadang-kadang kita bisa diteguhkan dari suami, dari istri atau dari teman, dari mana ada konfirmasi, ya, Sebetulnya saya khotbah ini juga konfirmasi. Ya, istri saya mengatakan, "Ya, khotbahkan itu oh gitu." Mantap, saya. ya. ya. Sudah kurang mantap. Ya enggak, enggak apa, pokoknya saya mantap. Yang ketiga, iman diwujudkan dalam perbuatan. Aduh. Dikatakan kata Yesus, "Datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Tuhan Yesus." Ya, jadi turun. Dan iman tidak ada gunanya kalau cuma dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita. Iman tambah besar, tambah kuat, tambah dewasa, tambah matang itu pada waktu you put faith into practice, you put faith into action, saudara melakukan iman itu, saudara. ya kecil tidak masalah, tapi harus dipraktekkan daripada waktu ke waktu. Ya, ya. Iman itu kecil katanya sebesar biji sesawi, tapi kalau sudah dipraktekkan, saudara tumbuhnya itu bisa. Masya Allah, seru, luar biasa, bisa luar biasa. Seru. Saya kenal Ibu Liana ini dari sejak saya SMA seru, kenal. Ibu Liana, ya, orangnya ya kecil-kecil gitu itu. saya cerita ya, Ibu Liana itu adalah pembimbing kelompok tumbuh bersama saya. Seru. Saya pernah dibimbing oleh sama Ibu Liana. dalam kelompok tumbuh bersama satu kali kita membahas tentang Injil Lukas pasal yang kelima saya masih ingat itu, itu. Dan kemudian kita belajar. Saudara tahu itu khotbah yang paling sering saya khotbahkan Injil Lukas pasal yang kelima menjadi sesuatu yang sangat bermakna, memberkati sudah banyak orang, saudara ya dan saya kenal dia dengan Pak Susilo ini orangnya ya ya sederhana tapi saudara ya. Mereka itu adalah, menurut saya adalah orang yang punya visi dan punya iman dan dipraktekkan dalam pelayanannya. Hasilnya luar biasa. Hasilnya memberkati banyak orang. Saudara-saudara, kalau mereka cuma diangan-angan saja dan tidak diwujudkan dalam praktek, saudara ya maka enggak akan kemana-mana. Enggak jadi apa-apa, saudara. Perkara besar enggak akan terjadi. Saya masih ingat, kita punya gedung di belakang, kantor saya di belakang, dan kemudian kita mau beli tanah SD. itu, mau beli tanah SD, saya ngomong-ngomong sama Pak Yamin, gimana ya? Belum cukup uangnya. Kalau nunggu cukup, enggak pernah bangun. Kalau nunggu cukup, enggak pernah beli tanah. Kalau nunggu cukup, enggak akan pernah renovasi. betul. Renovasi ini dilakukan pada waktu uang kita belum cukup, Tapi ya karena memang Tuhan yang suruh, ya memang ya suruh beli, ya sudah. Waktu itu kita dipepet, Waduh, kita ini mau membuat satu sekolah, tapi belum punya gedung, belum punya tanah, bagaimana? Lihat kalau keuangan gereja bagaimana? Tapi yang penting kita berdoa dulu, Ya ada green light dari Tuhan, oke. Green lightnya gimana? Penatua setuju, Penatua sudah setuju, gimana? Iman. Nah, saya mau nantang jemaat, pada waktu mau nantang jemaat itu roh kudus bilang, lo kamu nantang jemaat, kamu enggak nantang dirimu sendiri? Uduh, <laughs> kena. lah terus kemudian, lah, saya ini bisa apa Tuhan? Lo apa yang kamu punya? Lo aku enggak punya apa-apa. Lo enggak punya apa-apa. Lo yang punya apa? jadi umur 30-an. Umur waktu itu 30-an. Pada waktu umur 30-an, saya tanya sama istri saya, Gini, kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Dia bilang, ya jelas kawin lagi. Loh, istrinya hamba Tuhan kawin lagi. Itu umur 30-an. Jadi. Loh kenapa kok kawin lagi? Lah kamu enggak ninggalin aku apa-apa. Loh, gitu. Sudah saya tetep istri saya ya, kalau saya mau ada apa-apa. Gitu. Nah terus kemudian dia tanya. Lah kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Wah saya berpikir keras apa ya jawabnya yang pas gitu. Apa sih? dan kemudian saya katakan gini, sudah gini aja. Kamu matio dulu, kemudian aku tak mikir belakangan. Marah dia, Itu. Ini guyonan loh, ya Itu. Umur 30-an, suruh. Loh, saya ngomong begini loh. Kalau aku mati kan kamu pasti kawin lagi. Kamu yang ngomong. Loh, aku ini belum tentu kawin lagi loh. Aku baru mikir. Tapi Matio disek itu maksud gitu. Ya itu cuma uh, guyon aja, Saudara. Ya, tetapi memang kita nggak punya apa-apa. Tuhan bilang, "Lo apa yang ada padamu?" Mobil, gitu. Lu, mobil itu loh, mobilnya istri saya dari eh, apa? Hyundai, Hyundai Atos itu loh. Atos itu, itu Atos itu. Ya Atos. Ya sudah. Saya ngomong sama istri saya gimana kalau ini diserahkan untuk pembelian tanah di untuk SD itu. Ya tidak apa-apa. Lah kamu naik apa? Ya nanti kamu yang antar-antar itu. ya ada fasilitas mobil itu ya itu loh, enaknya ya. sekali lagi kalau istri ketemu di persekutuan doa itu enaknya gitu ya. istri ketemu di terminal naik lain nasibnya nanti gitu ya oke okay. sudah dikasihkan sudah tidak ada penyesalan sukacita mengimani akan ada sekolah yang luar biasa tidak apa wow mobil sudah. minggu depannya minggu depannya Ini lakunya waktu itu masih saya masih kan 50 juta. Minggu depannya ada orang datang ke kantor saya tidak pakai apa tidak pakai appointment, masuk aja dan pandes saya mau tanya. Kalau aku kasih kamu 50 juta mau dipakai untuk apa? Loh. Loh, mobil saya itu lho laku 50 juta. Orang ini kok ngomong kalau tak kasih 50 juta kasih apa, oh saya langsung ngomong ini loh ya, ini ada visi tentang sekolahan, sekolahan ini penting, pendidikan ini penting Tapi dia itu enggak, enggak apa, enggak memperhatikan itu Saya sampai jengkel, loh katanya mau dipakai, tapi saya kasih visi tentang education dan lain sebagainya Dia telepon, saya masih dia telepon, oh ya Pak keluar, ini orang enggak pakai appointment, masuk-masuk ngasih ngasih atau ndase 50 juta dipakai untuk apa saya jelaskan visi Tuhan kok ndak niat gitu. Telepon di luar itu masuk lagi dia tanya, "Kalau tak kasih 50 juta untuk apa?" "Loh, aku ini lho sudah jelaskan saking kadang-kadang sampai gimana ya? Eh rada begel gitu. Ini penting, saking pentingnya sampai mobilnya istriku tak dol. Tak jual." Gitu. Oh, langsung dia bilang, "Oh, aku tahu sekarang, aku tahu, aku tahu." Berarti Tuhan suruh aku ke sini itu tak kasihkan 50 juta ini bandras beli mobil. Loh. Saya jadi nggak enak. Kenapa? Saya ngomong begitu itu bukan ke- ke- kemilian 50 jutanya karena saya enggak, saya gak, betul, nggak betul. Ndak ndak aku ndak mau itu ndak mau. Undak mau ngotot Akhirnya dikasih 50 juta itu ke saya. Saya bingung, Ini nggak enak ini saya. maksudnya aku mengyakinkan ya akhirnya lima puluh jutanya ya berakhir di pembelian tanah lagi sudah tak kasihkan pembangunan lagi sudah dia aja. dan minggu depannya saya ketemu ini jemaat dulu saya sekarang jemaatnya udah pindah ke Jakarta saya bilang pak terima kasih ya terima kasih saya hari-hari ini saya nggak bisa beli mobil karena jemaat ini lagi membangun membangun sesuatu sekolah yang penting, jadi jangan marah, saya dukungkan ke pembangunan gereja. Orangnya ngamuk, enggak, enggak seneng hati, terserah. Saya sudahkan kasihkan Pak Andreas, itu punyanya Pak Andreas, terserah mau dipakai apa. loh kok nggak enak ini ya ngomongnya ya. Tapi dalam arti rapor dulu, itu hak saya, kalau kan sudah dikasihkan saya, ya kan ya. bulan depan. dia datang lagi, nggak pakai janjian lagi, tapi ini sudah ketawa-ketawa, sudah, langsung dikasih ini, nih Pak Andreas untuk Pak Andreas 100 juta, beli mobil sana, loh, nah saya, jadi siapa apa, sudah, dan orang itu pergi aja, loh tambah, tak kasih pembangunan bangunan, kok tambah banyak ya. Ya tak kasih nomba bangunan lagi, cerita gitu. Faith put into practice bukan berarti kalau saya sudah begitu saya tidak akan punya mobil selamanya, tapi Tuhan akan mencukupi semuanya. Put into practice, Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara? Amin, saudara? Ya, kalau memang Tuhan yang suruh ada dorongan roh kudus beriman. Nanti kita akan melihat pekerjaan luar. Orang nggak mungkin ngalamin mujijat kalau nggak ada langkah imannya. nggak mungkin imanmu tambah kuat kalau nggak pernah dipraktekkan, Harus ada prakteknya. Yang keempat, iman tidak dapat bekerja sama dengan kekhawatiran, itu sudah pasti. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam, lalu bertuhan Tuhan, tolong. Saudara, begini saudara ya. Jangan sampai pada waktu kita memutuskan untuk hidup dengan iman, kemudian ada kekhawatiran masuk. Tidak kompatibel saudara antara iman dan kekhawatiran. Saudara harus milih. Saudara. saudara mau hidup oleh iman atau hidup oleh kekhawatiran. Saudara nggak bisa dicampurkan. Kalau imannya ada dalam hati saudara, kekhawatiran akan sirna. Tapi kalau kekhawatiran masuk, saudara izinkan dalam hati saya, di dalam saudara, maka imannya akan rontok, saudara ya. Dan Sekecil apapun kekhawatiran itu bisa mengkandaskan iman kita. Seperti lubang kecil, saudara, itu bisa mengkandaskan kapal yang besar. Saudara, khawatir. Dan itu maksudnya kekhawatiran, ketakutan dari apa? Dari perasaan kita sendiri. Kita lihat keadaan sekeliling kita, perasaan kita mulai bergolak, dan lain sebagainya. Ketika dirasanya, tiupanlah. Eh. Angin ini takutlah akan dia. Ya. Semua ini tidak akan ada orang yang rentan terhadap uh, semua orang rentan terhadap pencobaan ini. Tidak ada yang kebal dari dari semua pencobaan ini. Kita semuanya sekuat kuat iman kita. Kalau kita buka celah, yaitu melalui perasaan kita, itu akan menggoyangkan iman kita. Dan biasanya gini, kalau saudara sudah kapan itu imanmu mulai goyang, kalau engkau sudah lihat masalahmu lebih besar dari Tuhanmu, nah itu mulai. Saudara mulai depress, saudara mulai terintimidasi dengan masalah yang saudara-saudara hadapi, sudara, itu tanda-tanda daripada mulai masuknya, merembesnya kekhawatiran, ketakutan. Begitu. Kita ini bisa khawatir, kita memang bisa khawatir. Dan pada waktu khawatir, itulah saatnya untuk kita baik untuk berdoa, saudara, sampai Tuhan itu mewahyukan siapa dirinya, Dan melihat kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan itu luar biasa dan akhirnya sirnalah kekhawatiran tersebut. Amin saudara, belajarlah untuk begitu. Dan dari situ iman kita naik lagi, iman kepada iman, kekuatan kepada kekuatan yang lain. Ya, ya. Yang kelima saudara, iman harus dipertahankan dari waktu ke waktu. Ya, makanya hati-hati, seperti tadi ini ada hubungannya dengan yang nomor empat saudara. Segera Yesus mengulurkan tangannya, itu 31, memegang dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa? Hati-hati kita bisa di, di, di buat iman kita itu goyang karena pemikiran kita, karena kekhawatiran kita. Ya, Ada banyak hal yang kita nggak perlu kita pikirkan dan kita masukkan dalam otak kita, perasaan kita. Ya kita goyang akhirnya sudah. Ada banyak sampah yang sebetulnya enggak perlu kita masukkan dalam hati kita dan pikiran kita, tapi akhirnya kita masukkan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ya. saya punya kakak Dokter Paulus ini orangnya kan ngomongnya terus terang, cespleng gitu. Ya, gitu ya, tapi juga ada faedahnya. Saya ini stres, kepikiran, waduh, saya frustrasi itu. Kenapa? Dia tanya kenapa? Saya cerita, waduh, kok gini ya, kok gini. nggak dijawab dia cuma ngomongnya gini ngapain kentut kamu pikirkan ngomongnya gitu tapi, tapi dari stres saya sampai ketawa itu mungkin dia sudah lupa dari situ tuh akhirnya itu menjadi filosofi hidup saya begitu saya kepikiran macam-macam ngapain kentut aku pikirin ini gitu. Ya untuk diri sendiri. Tapi lucu gitu loh, maksudnya lucu. Ngapain kentut tak pikirin? Nggak berguna kok. Gitu. Nggak berguna sama sekali. Gitu. It does not bring any good to your spiritual life. Kita harus jaga iman kita dari waktu ke waktu. Dan kadang-kadang kata-kata kecil membuat kita emosi. Dan kemudian, kemudian loh, mana perspektif imannya itu mana? Gitu. Keyakinan imanmu mana? Loh. Kok hari ini Saudara, we cannot live by yesterday faith. Kita enggak bisa hidup dengan iman yang kemarin, enggak bisa. Iman hari ini, hari ini harus dihadapi dengan iman hari ini. Jadi Enggak bisa engkau, engkau memang dua tahun yang lalu, engkau mengalami kemenangan yang luar biasa karena engkau beriman yang luar biasa. Tapi engkau pikir bahwa imanmu itu lebih hebat hari ini. Belum tentu, saudara. Kalau engkau enggak jaga, dan engkau rusak dengan perasaanmu sendiri, pemikiranmu sendiri, belum tentu imanmu hari ini lebih hebat daripada imanmu pada waktu engkau mulai pelayanan, pada waktu engkau mulai pekerjaan, pada waktu engkau mulai bisnis, belum tentu. Kita juga bisa ditipu dengan perasaan kita bahwa kita sekarang lebih rohani, belum tentu. Saudara. Kalau kita enggak belajar, kenapa makanya Tuhan itu saudara, melatih Simon Petrus kenapa berjalan di atas air. Apakah perahu itu nggak penting? Sudah, perlu perahu, nangkap ikan, berjalan aja di atas air. Hmm, bukan gitu, sudah. Semua orang masih punya perahu. Perahu adalah lambang kehidupan. Kita semua punya perahu. Tapi Tuhan itu lebih besar daripada perahu hidup kita. amin. sudah. Ya, Tuhan hanya untuk menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan itu lebih daripada ya batasan-batasan dalam kehidupan kita. Dan hidup sehingga seolah-olah se- se- itu Tuhan itu ingin mengajarkan kepada Simon Petrus bahwa kamu tidak boleh mengandalkan peraumu saja, walaupun perahu penting, tapi kamu harus mengandalkan iman yang fresh, yang up to date. Langkah pertama kamu dengan iman, kamu langkah kedua juga harus dengan iman, langkah kedua, langkah ketiga juga harus iman, langkah keempat kamu bimbang, you will sing. Engkau akan tenggelam, jadi harus dipertahankan daripada waktu ke waktu. Saya pernah nulis buku, ya buku tipis. Ya. Buku tipisnya itu judulnya Walking on the Waters or Building a Bigger Boat. Apa bedanya berjalan di atas air dan berjalan di atas perahu? Ada kesamanya, samanya apa? Dua-dua di atas air, betul enggak? Ya. Tetapi kalau engkau imanmu hilang, berjalan di atas perahu tidak membuat engkau tenggelam. Tapi kalau imanmu hilang, berjalan di atas air, engkau langsung tenggelam. Nah, banyak orang itu building a bigger boat daripada walking on the waters. Saya ingatkan staf, semua pengembalan, staf di gereja, semua iman kita jangan ditaruh di institusi gereja, jangan. Saudara. Gereja itu bisa, bisa hilang, bisa, tapi iman kita pada Yesus Kristus. Ya, ya. Memang kita digaji oleh organisasi di mana kita kerja, oh kita digaji, digaji dengan institusi di mana kita kerja, tetapi sudah. tetap beriman itu kepada Tuhan yang lebih besar daripada institusi itu. Jadi kalau ada masalah dan lain sebagainya, Tuhan sanggup memelihara kita, amin, saudara. Itu yang harus ada dalam diri kita. Nah seringkali apa, saudara. Pendeta-pendeta, eh, salahnya itu dari dulu merintis dengan iman, dan kemudian gerejanya kecil, sekarang jadi gereja yang besar, saudara. Kemudian imannya bukan ditaruh di Tuhannya, tapi imannya ditaruh di kebesaran daripada gerejanya. Rusak, saudara. Memang kalau perau-nya tambah gede kayak kapal, area di mana dia bisa berjalan di atas kapal itu memang tambah gede, memang. Tapi itu tidak berarti dia sudah berjalan dengan fresh faith, iman yang segar hari itu. kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita itu akhirnya kehilangan kesegaran iman yang harus dipertahankan dari hari ke sehari ya. Hanya karena kita sudah Mapan kita punya gaji yang tetap, kita punya pekerjaan yang yang mencukupi kita dan akhirnya kita tidak perlu apa sepertinya itu ya, kadang-kadang nggak berdoa sekalipun pada hari ini pun masih tetap hidup kok. Yang Tuhan ingin pelajari pada Simon Petrus adalah living with a fresh faith day to day. Saudara, saya ingat ada seorang yang bernama Kevas Sempangi, seorang hamba Tuhan dari Uganda dikejar-kejar oleh Idi Amin, sudah. mau dibunuh, sudah. Tapi karena suara Tuhan, Keva lari ke desa sana. Desa sini digerebek, ndak ada pendeta ini Keva. Dia sampai ke sana. Kemudian digerebek di, di, lagi, dia sudah ke sana. Selalu dia dengarkan suara Roh Kudus dan dia taat. Mujizat terjadi. Ini satu orang kecil dimau digerebek sama pemerintahan Idi Amin yang kejam itu, sudah. Enggak kena-kena, enggak kena-kena, luar biasa enggak? Akhirnya satu kali dia bisa lolos ke Amerika. Ke Amerika, mengajar di sekolah Alkitab, ya Allah, pokoknya sudah jadi guru besar dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia sedih di Amerika. Dia menulis buku yang berjudul A Distant Grief. Beda, memang dia mau mati terus. di Uganda Tapi di Amerika dia mengatakan begini. Kalau dulu aku enggak berdoa satu hari, hari itu aku bisa mati. Sekarang di Amerika yang aku perhatikan doaku itu cuman teologinya harus benar, bahasanya harus indah gitu. Dan enggak berdoa satu bulan pun aku tetap hidup. Saudara dicukupi memang. Dicukupi. Di Amerika dicukupi karena dia sudah sudah jadi guru di sekolah alkitab semuanya jadi semuanya jadi nyaman saudara tapi dia kehilangan iman yang segar saudara kita ini bisa bisa kehilangan tanpa kita sadari saudara. ya saudara sudah diberkati oleh jangan taruh imanmu di berkat tuhan saudara. taruh imanmu pada pribadi yesus sendiri dan kalau itu terjadi ombak tofan, apapun engkau tetap tenang karena engkau berada bukan dekat dengan berkatnya, berkat itu bisa hilang sewaktu-waktu dan tapi engkau dekat dengan pribadinya yang luar biasa itu. Itulah kunci daripada iman yang sesungguhnya. Ya. Yeah. Do not build do not only build a bigger boat, but walking on the waters with Jesus. Itu. Yang keenam, Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Ayat 31 dengan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. segera kata segera. Tidak pernah terlambat. Nah itu, Saudara. Itu harus dimasukkan dalam roh kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Kita kita anggap itu terlambat, tidak pernah terlambat. Tuhan akan menolong kita. Itu yang hebatnya itu dan itu harus menjadi keyakinan kita. Yang terakhir, Saudara, pengalaman iman harus berakhir dengan penyembahan. 33, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Itu adalah klimaks daripada iman. Iman itu membuat kita bisa berjalan di atas air. Iman bisa membuat kita itu mengalami mujijat-mujijat. Dari awal yang kecil, langkah yang kecil, sekarang organisasinya tambah besar, gerejanya tambah besar, pelayanan tambah besar. Bisa sombong. Surat. Iman bisa berakhir dengan diri sendiri, surat. hati-hati. Surat. Movement become monument Katanya gitu Kegerakan itu menjadi monumen. Tidak ada kegerakan lagi Because the faith end up with ourselves Iman itu Akhirnya ujung-ujungnya Untuk keegoisan kita Kalau kita mau tetap Melihat satu movement yang luar biasa End up Titik akhir dari iman Adalah menyembah dia dan mengatakan engkau luar biasa Tuhan engkau luar biasa aku biasa biasa, Amin saudara. Dan kalau saudara sudah bisa begitu saudara, saudara kita ini loh, kita ini nggak bisa nggak bisa membuat diri kita rendah hati itu nggak bisa saudara, nggak bisa, nggak mungkin saudara membuat diri kita rendah hati, gak mungkin saudara. Tapi pada waktu kita have the spirit, the true spirit of worship, kita akan melihat amazing. Siapa aku Tuhan, dibandingkan dengan dia, duh, 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 dan biarlah ini menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Kalau sudah menyelesaikan satu hari, just worship him, engkau Tuhan luar biasa ya. Begitu engkau melihat Tuhan luar biasa, akhirnya engkau bisa melihat dirimu biasa-biasa. Kalau engkau lihat Tuhannya biasa-biasa, engkau melihat dirimu luar biasa. Dan kalau kena masalah, engkau bisa lihat masalahmu tambah luar biasa, jadi karena kita nggak melihat Tuhan kita luar biasa, Amin sudah, ya. Dan biarlah pengalaman iman itu kita hadapi semuanya dalam hal hal dari hari-hari ini, ya. nggak gampang, memang nggak gampang, pasti ada masalah, ya, ya. Tapi pasti ada akhirnya dan akhirnya semua kemuliaan bagi nama Tuhan, Amin, Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Amin, ini. Ya.